1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt, habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Anne? Ja, Sarina? Sollen wir den Zuhörern verraten, was wir gefunden haben? Äh, ja, was meinst du genau? Na, was meine ich wohl? Den Shake, den wir seit
0: einiger Zeit testen. Ach so, sag das doch! Ja, okay Leute, ihr wisst, wie pingelig wir sind, was Nahrungsergänzungsmittel und Co. angeht. Und ihr wisst auch, wie wichtig uns sowohl Performance als auch Geschmack ist.
1: Und genau aus diesem Grund hat unsere Suche nach einem Proteinshake, den wir euch mit 100% ruhigen Gewissen weiterempfehlen können, wirklich sehr lange gedauert.
0: Ja, und uns viele eklige Geschmäcker im Mund, Klumpen im Glas, Bauchschmerzen und Nerven gekostet. Aber jetzt
1: ist es endlich soweit und wir haben ein würdiges Produkt gefunden. Und es ist nicht irgendein
0: Proteinshake, sondern ein Functional Shake. Glutenfrei, zuckerfrei, ohne Soja, frei von künstlichen Aromen und sogar vegan.
1: Erzähl mir mehr, wie heißt das gute Zeug und was kann der
0: Shake alles? Der Shake heißt Plants Protein Plus und ist kein klassisches Proteinpulver. Im Gegensatz zu vielen anderen veganen protein weist er ein komplettes Aminosäurespektrum auf. Neben Protein beinhaltet er weitere wichtige Stoffe, wie beispielsweise Milchsäurebakterien, Amylase, Flohsamenschalen und Glutamin. Was ich besonders toll finde, ist, dass der Shake ganz ohne Sucralose auskommt und lediglich mit Stevia gesüßt ist. Habe ich was vergessen? Äh, ja... Sehr wichtig wäre für unsere
1: Zuhörer, dass der Shake lediglich auf Reisprotein basiert und nicht auf Erbsenprotein und somit für viele deutlich verträglicher ist, auch für uns. Geschmacksrichtungen bietet Zaps direkt zwei an, Schokolade und Vanille. Außerdem besticht der Shake durch eine extrem gute Löslichkeit. Magst du unseren Zuhörern vielleicht noch verraten, wo sie den Shake finden können?
0: Oh ja, fast vergessen und dabei die wichtigste Info. Den Shake bekommt ihr bei Subs Nutrition, geschrieben mit Z. Subs Nutrition wurde von Dr. Dominik Nischwitz gegründet, auch bei Instagram bekannt als Dr. Dome, einem der führenden biologischen Zahnärzte, weil auch er bemerkte, dass es auf dem Markt leider zu wenig Produkte gibt, die sowohl Funktionalität als auch Qualität versprechen. Die Produkte sind penibel genau auf Schadstoffe und Taxine geprüft. Sarina, willst du noch dein liebstes Shake-Rezept teilen?
1: Na klar, ich liebe den Schokoshake mit 500 Milliliter zuckerfreien Kokosmilch und einer halben Banane gemixt.
0: Und dein liebstes Rezept? Das klingt lecker. Ja, ich habe auch noch ein Rezept, aber bitte nicht zum Frühstück. Ich denke, ihr wisst warum. Aber als Post-Workout-Snack ist es echt ideal und zwar Porridge. Einfach Haferflocken mit Mandelmilch aufkochen, ein Scoop Vanille einrühren, eine Prise Steinsalz drauf und dann Bio-Tiefkühlbeeren unterheben. Und wer mag, kann auch Kokosraspeln draufgeben. Nom nom nom. Wie lecker, das probiere ich aus. Und wenn ihr den Shake
1: ebenfalls ausprobieren wollt, könnt ihr mit unserem Code STRONGREBEL 10% auf eure Bestellung sparen. Das Angebot gilt auf das gesamte Sortiment. Denn bei Subs gibt es außerdem noch viele weitere tolle Produkte, wie beispielsweise Aminosäuren oder Brain Supreme, ein Supplement für eine optimale geistige Performance. Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Strong Rabbits Podcast. Und heute möchten wir mit euch mal ein, ja eigentlich ein Herzensthema von uns besprechen, würde ich sagen, weil es einfach so unfassbar wichtig ist. Worum geht's heute, Sarina? Heute sprechen
1: wir quasi mal über den Weg, den unsere Nahrung nimmt durch den kompletten Magen-Darm-Trakt. Also sozusagen eine wichtige Ernährungsberaterfolge. folge in der wir euch einfach mal die Grundlagen mitgeben. Bei uns aufgefallen ist, dass wir mal über super viele Themen sprechen, dass es vielleicht aber auch mal Sinn macht, euch richtig in Grundlagen einzuführen, die für uns vielleicht total normal sind und die, über die wir gar nicht viel nachdenken müssen, aber vielleicht für den einen, von, einen oder anderen von euch erstmal wichtig sind zu verstehen, bevor manch andere Folgen darauf aufbauen.
0: Ja, genau. Und darum sprechen wir wirklich heute von... A bis Z, also quasi vom Mund bis zum After, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir oben was reinschaufeln. Und ganz zuerst können wir vielleicht mal damit loslegen, dass es halt verschiedene Organe gibt, diese ähm, Hauptverdauungsorgane und es gibt Nebenorgane der Verdauung. Die Hauptorgane sind halt einfach dafür zuständig, dass der ähm, Nahrungsbrei von oben nach unten einmal durchgeschleust wird und ähm, natürlich, in diesem ganzen Prozess passiert, in diesen einzelnen Organen natürlich was. Da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Und es gibt Nebenorgane der Verdauung. Was machen die? Zarina? magst du kurz sagen? Ja, das sind ja sowas
1: wie Gallenblase, Drüsen, Speicheldrüse, Leber, Bauchspeicheldrüse. Die haben halt dann wiederum auch Aufgaben wie die Verdauungssäfte zu lagern, den Speichel, die Gallenflüssigkeit und helfen, die Nahrung quasi noch besser dann in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen.
0: Genau. Und am besten fangen wir dann mal ganz oben an und wir stellen uns das mal vor, wir beißen in ein Brot rein obwohl brotlich immer die beste äh, Möglichkeit ist, Nahrung zu sich zu nehmen. Aber wir haben jetzt mal so eine schöne Stulle geschmiert und da beißen wir rein. Daher zuerst den Mund. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt mit dem Mund starten, sollte euch klar sein, dass der Körper sich bereits auf Nahrung vorbereitet, schon bevor ihr in irgendwas reinbeißt. Das heißt, so Dinge wie Riechen, Tasten, das gehört auch eigentlich alles mit zur Verdauung, auch wenn manche das als Strawbler-Scheiße betrachten. Habe ich jetzt auch schon erlebt, das wäre totaler Quatsch. Ja, ähm, aber es ist wirklich so, denn ihr kennt mit Sicherheit den Spruch, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Alleine wenn man sich irgendwas anschaut, nicht umsonst gibt es Plakate. Mit wirklich saftigen Burgern, wo du schon beim da hingucken denkst: Oh, geilen Burger. Ich kriege jetzt schon bei deiner sehen. Zählung
1: voll den Speichelflusseinsatz. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist, ist ja wirklich so, Und ne? das ist halt ja nicht umsonst, macht die Werbung so saftige Sachen, weil wenn du durch, durch Schauen da keinen Appetit von bekommen würdest, dann würde den das nicht machen und da passiert ja was im Körper, sei es aufgrund der äh, wie gesagt des Sehens, des Schmeckens, des Riechens, darum auch Menschen, die äh, nicht mehr riechen können, ne oder oder ähm, wie viele äh, während dem ein
1: oder anderen Virus hatten, ne die Zeit, die haben ja wirklich genau. keinen Spaß mehr am Essen und Trinken gefunden und teilweise oder ähm, wenn du chronische Nasennebenhöhlenentzündung hast, das hatte mein Freund genau. zum Beispiel. Der hat gar nichts mehr gerochen und dementsprechend hatte er eigentlich auch auf nichts mehr Hunger. Und es war ihm wirklich wortwörtlich scheißegal, was es zu essen gibt, weil er eh nicht mehr geschmeckt hat oder wahrgenommen hat, was er eigentlich ist.
0: Ja, das ist super traurig. Und ich finde gerade, wenn man halt so wenig oder gar nichts schmeckt, versucht man auch die ganze Zeit mal sehr, sehr stark gewürzte Dinge vielleicht noch zu sich zu nehmen, mhm. damit man vielleicht irgendwas rausschmeckt, was auch nicht mal so gut ist auch viel mit Glutamaten und so gearbeitet wird, nochmal eine ganz andere Kiste. Ähm, aber da merkt man halt auch mal, wie wichtig eigentlich das Riechen auch fürs Schmecken ist und das Schmecken wiederum ja auch sehr wichtig ist für unsere ganze Verdauung. So, und wir starten im Mund. Und im Mund haben wir natürlich unsere Zähne und da fängt erstmal diese mechanische Zerkleinerung statt. Also wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, es ist ein relativ trockenes Brot vielleicht oder was haben wir drauf? Es ist? ist ein sehr harter Belag, weiß ich jetzt gar nicht. Ein dickes Stück du Käse hast... oder sowas. Wurscht, genau. Ähm, die müssen wir erstmal zerkleinern, weil so sollte die natürlich im Idealfall nicht irgendwo im Darm landen, weil dann wäre unser Darm irgendwann viereckig, wenn wir die Sachen einfach so dr- drunter würden. Und da fängt glaube ich, schon das erste Problem an. Ich glaube, dass viele einfach runterschlingen und das diesen
1: ersten Schritt schon mal ja. gänzlich umgehen.
0: Ja, absolut. Und das das wird so oft verkannt, denn dieses äh, Kauen. Viele haben das halt, ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich abnehmen? Und da war auch dieses ganz lange Kauen, weil, Achtung, das Signal vom Körper, dass du satt bist, dauert. Ne, Das kommt ja nicht sofort. Und je schneller du schlingst, desto mehr passt ja oben rein und desto später, also später hast du halt dieses ganze Völlegefühl. Wenn du langsam kaust, langsamer verdaust, dann kommt das Sättigungsgefühl noch, während du vielleicht isst. Und du hörst eher auf, bevor dein Bauch komplett gefühlt platzt irgendwann. Ähm, du dich fühlst wie so ein aufgedunsener Hefeklos oder so. Ähm, zusätzlich ist es aber auch nicht nur was jetzt abnehmen und nicht zu viel Nahrung zu sich nehmen ähm, sehr wichtig, also zudem ist es halt auch sehr wichtig für die Verdauung an sich, weil wir durch dieses Kauen erstmal diese, also diese mechanische Zerkleinerung haben, dann wird dadurch ja dann nochmal mehr Speichel auch produziert im Prozess des Kauens. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, das haben wir früher in einem Ernährungsberat, äh, Ernährungswissenschaft, glaube ich, war das in der Schule und in Bio auch äh, drüber gesprochen. Wenn wir kauen, je länger du Kohlenhydrate kaust, also ähm, mhm. Nudeln, äh, also alles, was langkettige Kohlenhydrate sind, wie gesagt, Nudeln, Reis, ähm, desto süßer Brot, wird das, ne? Du sagen? Genau, richtig, weil wir halt diese ganzen langkettigen Kohlenhydrate haben, also wirklich, also Zucker. Im Endeffekt sind Kohlenhydrate ja auch langkettige Zucker. Ja. Muss ich jetzt erklären. Wir haben ja einfach Einfachzucker, Mehrfachzucker und halt Kohlenhydrate. Und es sind Polysaccharide. Dazu machen wir, wir länger vielleicht noch kaufst, mal eine Folge, eine Zuckerfolge, ne? ja, um auch da die Grundlagen ja, zu klären. Ja, gute Idee, genau. Und wenn die halt zerkleinert werden, das passiert ja im ersten Schritt halt durch diese mechanische Zerkleinerung, einmal aber auch. Und da kommen dann halt dann die Enzyme ins Spiel. Ähm, welches Enzym wäre das jetzt im Mund? Sag ich, hast du es im FF? Amylase. Genau. Und die ähm, sorgt dann halt dafür, dass diese Kette zerkleinert wird. Und wenn die kleiner geworden ist, dann schmeckt ihr irgendwann dieser Einfachzucker. ne? Die ist ja nicht mal in einem Strang, sondern wurde dann zerkleinert. Und das heißt, wenn ihr sehr lange ein Stück Brot kaut, wird das irgendwann süß. Wenn ihr diesen ja. Test noch nie gemacht habt, könnt ihr das gerne jetzt mal, vielleicht, wir haben jetzt Sonntag morgen beim morgendlichen ähm, Brot oder Brötchen, dass ihr hoffentlich nicht mehr auf dem Teller liegen habt, das Brötchen, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen, oder? Generell, wie sollte ein gesundes ja. Frühstück aussehen? Genau, aber das könnt ihr dann gerne mal jetzt gerade live quasi ausprobieren, wenn ihr diesen Test noch nicht kennt. Auch ein cooler Test mit Kindern, ne?
1: Um Kindern das quasi auch mal näher zu bringen, warum vielleicht Brot oder Nudeln am Ende des Tages gar nicht so stark geeignet sind, wenn du sie einfach selber mal schmecken lässt, dass am Ende auch nichts anderes als Zucker im Körper ankommt.
0: Genau. Und ich ich möchte jetzt nicht sagen...
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass Zucker bei allem schlecht ist, ne? aber das ist zum Beispiel der Grund, warum man sagt, nicht so viel Brot und Getreide hat nicht immer was mit Gluten zu tun, sondern weil wir dadurch auch Unmengen an Zucker halt zuführen.
0: Ja, und das ist halt, klar, Zucker ist der für unseren Körper beste Energielieferant, aber wir dürfen halt auch mal sehen, so viel Energie braucht kein Mensch. Also Ja, einige heutzutage ich schon, nicht mehr. Aber Nee, richtig. Also ein Kind, klar, bewegt sich das vielleicht noch mehr als wir Menschen, ähm, die im Büro sitzen und halt nicht mehr so viel Bewegung haben, vielleicht auch gar nicht mehr. Das wird auch immer weniger. Ja. Ähm, Und von daher ist es halt, ja gut, stimmt bei Kindern ja auch schon, ne? Die sind ja auch mittlerweile nicht mehr so im Wald toben oder irgendwie sowas, wie das vielleicht früher noch war. Ähm, Und von daher kann es halt sein, dass diese Energie halt nirgendwo hin kann. Und dann passiert halt das, was dann passiert. Es wird in Fett eingelagert. Wir werden dick. Das wollen wir nicht. Also nein. Ähm, da auf jeden Fall drauf achten. Aber da werden wir auch noch mal eine Folge drauf machen. Zucker generell, die ganzen Makronährstoffe. Ich glaube, das haben wir auch noch nie besprochen. Glaube ich. Das müssen wir auch mal machen. Mhm, für welcher Makronährstoff gut ist und so. Ne? Also
1: dieses Jahr kommen auch ja. ein paar Folgen, die dann ein bisschen auch wieder auf Ernährungsbasics zurückgehen, weil wir ja auch immer sagen, Auch die Ernährung ist einfach ein krasses Biohacking-Tool und eins, für das du im ersten Schritt noch keine Supplements, Blutbilder etc. brauchst. Und wir merken da einfach auch in unseren Coachings und im Alltag, dass da einfach noch viel Bedarf ist, euch weiterzubilden und euch Bildung und Wissen an die Hand zu geben.
0: Ja. Genau, das ist es. <lacht> ähm, so, dann sind wir im Mund. Wir haben das eingespeichelt. Und ähm, übrigens, der Speichel kommt aus den Speicheldrüsen. Manche Menschen haben Probleme mit den Speicheldrüsen. Mein Mann zum Beispiel hat, glaube ich, eine gar nicht mehr oder so. Sie entzünden, ah, okay. Ich weiß es nicht. Ich, also ich glaube, du hast ja mehrere, ne? Ich glaube, eines weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob die stillgelegt wurde. Auch nicht gut. Wird auch wieder irgendeine Ursache gehabt haben. Gott weiß was. Ähm, ist aber auch schon lange her. Und genau, da kommen halt diese Enzyme dann her aus diesem Speichel.
1: Das sind ja sogenannte
0: Biokatalysatoren, mhm. ne? Ja.
1: Die quasi, also sie beschleunigen eine Reaktion, aber sie verändern sich in dieser Reaktion nicht. und mit der Hilfe von diesen Enzymen kannst du dann diese Grundnährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße in ihre Grundbausteine zerlegen, bis die Zellmembran sie dann durchlässt und dem Körper quasi als Energielieferant oder Baustoff dient.
0: Und die äh, Zunge, die haben wir ja auch noch, die äh, ist auch mitunter an der Verdauung beteiligt und schiebt dir ja dann nach und nach den Bereich dann Richtung, äh, also in, hintere, in den hinteren Bereich der Mundhöhle. Und dann geht es dann weiter in die Speiseröhre. Das heißt, wir haben jetzt im Idealfall keine Brocken, sondern schon ein bisschen eingebreit. Wir haben noch nicht alle Kohlenhydrate aufgespalten. Also wir haben jetzt nicht nur noch einfach Zucker im Mund. Weil die Amylase macht nicht alles schon direkt im Mund. Ähm, oder halt auch gar nichts, wenn man direkt runterschluckt. Und ähm, dann sind wir in der Speiseröhre. Dann, ja. Genau, angekommen in der Speiseröhre sorgt die Muskulatur dort Bewegungen dann dafür, dass der Nahrungsbrei in den Magen befördert wird. Also die Speiseröhre ist im Endeffekt nur eine Straße. Da passiert eigentlich nicht viel. Und dann sind wir im Magen. Möchtest du weiter äh, fortfahren und erklären, was im Magen passiert, Sarina? Also der Magen,
1: der ja in unserem oberen Bauchbereich liegt, wird quasi der Speisebrei dann weiter durch die Muskulatur ständig durchgemischt. Was natürlich auch impliziert, wenn du da jetzt irgendwie eine Schwachstelle hast mit deiner Muskulatur in dem Bereich, dann wird halt nicht so gut durchgemischt. Zusätzlich befinden sich in deiner Magenschleimhaut halt Drüsen, die Magensaft abgeben. Das ist dann wieder so eine saure Flüssigkeit und die ist sehr, sehr sauer, weil da zum Beispiel, das können wir Mhm. alle dann spüren, wenn wir sowas wie Sodbrennen bekommen, dass unser Magensaft eine Flüssigkeit ist, die eigentlich quasi alles schon gefühlt wegätzt. Und hier kommen dann wieder andere Enzyme zum Einsatz zur Fett- und Eiweißverdauung. Und die Aufgabe des Magens besteht eigentlich in der Speicherung und in der Vorverdauung der Nahrung, bevor sie dann sich quasi den Weg bahnt nachher weiter in unseren Darm. Eins unserer Lieblingsthemen. Und in der im Magen gibt es das Enzym, was sich Pepsin nennt und das da werden halt aus Proteinen dann Peptide gemacht quasi, damit ihr auch mal ein bisschen hört, was gibt es für verschiedene Enzyme. Und das Enzym quasi brauchen wir, wenn uns das fehlt und wir haben da auch einen Mangel an Pepsin, dann haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir zu wenig Magensäure haben. Und zu wenig Magensäure ist eigentlich oft so, dass es sich auch so äußert, dass es häufigerweise mal falsch behandelt wird mit Magensäure, Magensäureblockern, obwohl gar nicht Mhm. das Problem ist, dass zu viel Magensäure ist, sondern eher andersrum ein Mangel daran ist und dann tust du oben rauf noch Magensäure, Magensäureblocker, schweres Wort. Es war zum Beispiel bei meiner (lacht) Mutter so, dass sie die über Monate bekommen hat. weil angeblich hatte sie total wenig Magensäure, äh, äh, zu, total zu viel Magensäure und es wurde dann aber immer schlimmer, weil einfach oft nicht nachgeguckt wird, was ist eigentlich das Problem. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, aber natürlich unterstützt deine Ernährung auch wieder, von, dass du die richtigen Enzyme bildest, dass du die richtigen, ähm, ja. Eigenschaften in deinem Körper hast, damit auch diese Abläufe alle wirklich so ablaufen, wie sie ablaufen sollen. Und jetzt möchte Anna uns bestimmt sehr gerne den Lieblingsbereich der
0: Verdauung erzählen. erklären. Ja, der ist so wichtig. Wir sind nämlich. Ach so, das wollte ich gerade noch zum Thema Magen sagen. Der gibt ja halt diesen ähm, Brei, also diesen Speisebrei, mhm. ähm, quasi ähm, portionsweise ab später in den Darm. Und ähm, ihr wisst ja vielleicht, dass Fett relativ schwer verdaulich ist. Und wenn ihr nämlich ganz, ganz viel Fett esst, merkt ihr vielleicht auch, dass euer Magen manchmal sehr, sehr voll ist und das sehr lange dauert, bis es weitergeht. Das liegt einfach daran, dass Fett immer nur sehr, also portionsweise wirklich abgegeben wird, nach und nach. Und darum sollte man natürlich gut, Fette sind super wichtig, aber auch nicht zu ultra krass viel Fett auf einmal essen, weil das ja. natürlich dann auch eine super strapazierende Angelegenheit ist für unseren Magen-Darm-Trakt, vor allen Dingen halt auch für den Magen. Und auch welche Fette Davor. wahrscheinlich. Also, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ja, diese ganze frittierten Sachen ganz zu dir abgesehen. nimmst, ne?
1: So Trans-Stichwort ja. Ja. Transfette, ich glaub, das kennt jeder von uns, da brauchst du ja, glaube ich, nicht mal krass viele Mengen, um dich völlig dicht zu fühlen. Scheiße
0: zu fühlen. Ja, das ist wirklich so. Ja, und vor allem sind die auch meistens total komprimiert, ne? Also wenn du jetzt überlegst, du würdest jetzt irgendwie so einen Burger oder weiß ich nicht was, Pommes frittiert, keine Ahnung, irgendwas, meistens ist das ja so viel auf einmal, was du ja gar nicht merkst, einfach aufgrund dieser Mischung auch. Tödliche Mischung eigentlich. Fett und Kohlenhydrate. Nicht das Beste. Ähm, Wir sind dann ähm, im Dünndarm. Das heißt, der Magen gibt dann halt den Speisebrei an den Dünndarm ab. Das dauert circa zwei bis sechs Stunden und dann ist der im Darm. Das heißt, der Dünndarm ist das, was vor dem Dickdarm kommt. Das kann man sich immer merken. Ich merke ja. mir das immer so. Man ist erst dünn, ist dann viel und wird dann dick. Also erst dünn, dann dick. Dünndarm ist der erste äh, Teil des Darms. Und ähm, genau. Und die Aufgabe und Funktion des Dünndarms ist es, vor allem die Nahrungsbestandteile weiter zu zerkleinern. Dabei spielt vor allen Dingen der Fingerdarm eine zentrale Rolle. Dieser, also die zerlegten Stoffe werden über die Darmwand schließlich zurück in den Blutkreislauf oder das Lymphsystem aufgenommen. Das heißt, ähm, also das nennt man noch Resorption und ich denke, das ist jetzt jedem vielleicht spätestens jetzt klar, im Dünndarm passiert das, was wir wollen. Und zwar, dass wir Nährstoffe aufnehmen. Dass wir unserem Körper Nährstoffe zufügen. Das ist das Ziel, was wir eigentlich haben mit der Aufnahme von Nahrung, zusätzlich dazu, dass wir einfach satt werden wollen, ähm, möchten wir unseren Körper nähren. So, und da das heißt, ist jetzt schon mal gerade. was, was
1: an? Anna?
0: Sagen genau, bestenfalls, ja.
1: Da müssten... Im ja. Ah, okay Gut zu wissen. Also das heißt, wenn ich da ein Problem habe, dann nehme ich quasi alles und es bringt gar nichts.
0: Genau. Also wenn dein Dünndarm nicht dazu in der Lage ist, äh, ausreichend äh, zu resorbieren, wenn irgendwie eine Resorptionsstörung vorliegt aufgrund einer geschädigten Darmwand oder was auch immer, dann ähm, kann es halt sein, dass äh, ja diese Aufnahmefähigkeit äh, verringert ist. Das heißt, es kann sein, dass wenn du ein Supplement nimmst und im Blut es sich nach... Monaten, Jahren immer noch nicht gebessert hat, entweder das Supplement scheiße ist, viel wahrscheinlicher ist es aber, dass du eine Aufnahmestörung hast oder dein Körper so immens viel verbraucht, dass du immer noch zu wenig hast. Das wäre dann aber auch nochmal die Frage, warum. Ähm, Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dein Dünndarm halt, Stichwort Likigat, löchrig ist. Mhm. Genau. Und... Dieses äh, Löchrige ist dann, wo dann halt Sachen dann in den Blutkreislauf gelangen, die da überhaupt nicht reinkommen sollen. Ähm, Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Leaky Gut. Ganz wichtig. Ja, das ist, glaube ich, für viele auch noch ein Mysterium. Ja, und ich glaube, dass viel, viel, viel mehr Menschen betroffen sind. Ich glaube, ich habe es auch. Also ich habe es im im Blut testen lassen. Im Blut? Im Stuhl den Stuhl hab's testen lassen und es gibt einen Wert, der darauf hinweist, dass du halt ein Likigat wahrscheinlich hm. hast. Bei mir ist es der Fall ähm, und du ich hast wahrscheinlich Phonolein im Stuhl, du du Stuhl testen lassen, richtig? Genau, richtig, ja, genau. Und ich gehe davon aus, dass wenn das auch gesunde vermeintlich gesunde Menschen testen lassen, genau wie mit Sibu und Sifo auch, ähm, ich, ich gehe ich gleich mal kurz drauf ein. Das es wahrscheinlich auch ausschlagen würde. Also, ich glaube, ein geringster Teil der Bevölkerung hat das gar nicht. Also,
1: ja, weil. Viele Kinder haben das auch schon. Weiß ich von ganz vielen ja, ähm, Followern, die mir von, folgen, dass die sagen, sie haben genau. das bei ihren Kindern getestet und die haben das auch alle. Also, ist voll krass. Durch zum Beispiel, oft haben und die das vielmals denn? Antibiotika. Ach, krass. Haben die das
0: denn getestet auch dann im Stuhl? Also ja, ja, genau. Die haben dann auch Stuhltests gemacht. Mhm. Boah, krass. Ja, das ist echt heftig, ne? Aber dann halt auch, wenn du überlegst, wie normal es halt ist, unsere Ernährung. Und gerade dieser überzüchtete Weizen führt ja mitunter dazu, dass unser Darm halt durchlässig wird. Und wenn wir das halt von morgens bis abends immer mal wieder essen, kann es halt nichts anderes werden als ja, das. Was es plus ist. halt Impfungen
1: halt. und Medikamente, ne? Das ist halt, und darf man auch nicht ja. unterschätzen, ey, auch hier jetzt kein Bashing. Bei manchen gibt es da sicherlich einen Grund, warum das so sein muss. Manche aber aus meiner Sicht ehrlicherweise auch einfach keinen Bock, sich dadurch zu quälen, wenn Kinder halt gar nicht gestillt wurden. Plus auch noch Kaiserschnittbabys, die sind halt so oft prädestiniert dafür, das schon gleich mitzunehmen, weil der Darm dann gar nicht so ausgebildet wird, wie zum Beispiel bei Kindern, die normal auf die Welt kommen, die durch diesen Geburtsvorgang auch schon das ähm, Mikrobiom ihrer Mutter quasi die natürliche mitbekommen. Die erste Impfung. Genau, und die dann halt auch gestillt werden. Und durch die Muttermilch, nicht umsonst, wird zum Beispiel bei post wird covid auch oft ähm, Kolostrum eingesetzt zur Behandlung der Schäden. Oder wir trinken sollen Rohmilch lieber trinken als normale Milch. ist halt auch Muttermilch deutlich besser, als du gibst deinem Kind von Anfang an schon diese fertigen Milchpulver, ne? die auch mit dafür sorgen können.
0: Ja, absolut. Und das ist nämlich bei mir, und das sage ich ja auch immer, dieses ähm, der, das, es kann halt sein, dass der Nachbar von dir oder dein bester Freund oder Freundin äh, genau das gleiche macht und tut wie du und immer so gelebt hat wie du und dem geht's super, die geht scheiße. Dann darf man halt gucken, wie sieht's halt äh, vorher aus, bevor du auf die Welt gekommen bist, während du auf die Welt gekommen bist. Und ich zum Beispiel, ich bin halt auch ein Kaiserschnittkind, kann keiner was für, aber es ist halt immer mal so und ich darf mich halt öfters halt mit irgendwie Dingen beschäftigen, die andere Leute einfach machen oder halt nicht machen und bei denen ist es egal. Und man darf halt, je nachdem, wie man halt ähm, in Anführungszeichen vorgeschädigt ist oder einfach welche, ähm, ja, wie dein Stammbaum aussieht, wie deine Vorgenetik alles aussieht, darfst du halt mehr Bemühungen quasi ähm, auf dich nehmen, um gesund zu bleiben. Und das ist halt manchmal ein bisschen nervig. Ich merke das ja bei mir auch. Andere Leute essen den ganzen Tag Weißbrot und denen geht super und die werden 150 Jahre alt. Weil also jetzt man auch dazu nicht, sagen muss...
1: Das wir ja auch mittlerweile gelernt haben, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, je gesünder und bewusster man lebt, desto mehr signalisiert der Körper einem auch, was er nicht haben möchte. Und viele Leute können gar nicht ihre Symptome ihrem Essverhalten zuordnen, denn zum Beispiel eine Kontamination mit Gluten kann bis zu 48 Stunden später, genauso wie bei Histamin, Probleme und Symptome auslösen. Das heißt... Also ich kann ja mal ganz kurz das, jetzt schwanken wir ein bisschen ab, aber ich hatte zwischen, ich würde sagen 14 und 17 so krasse Probleme mit meinem Darm. Also damals wusste ich vielleicht noch gar nicht mal, dass es in Anführungsstrichen mein Darm ist, aber weil diese Symptome halt kamen. Also ich würde rückblickend sagen, immer dann, wenn ich halt was mit Milch oder Gluten gegessen habe, ne, oder sagen wir mal jetzt nicht nur Gluten, halt Brot, Brötchen, Krebs, alles was man halt so gegessen hat, hatte ich wirklich unmittelbar, sofort danach ähm, Bauchschmerzen, Magenschmerzen. Und manchmal war ich oft, irgendwelche, ich glaube, ich habe schon mal in die Geschichte in irgendeinem Zusammenhang erzählt. Ich halte mich jetzt kurz. Ich kann mich zum Beispiel mal daran erinnern, dass wir auf irgendeinem Stadtfest waren. Ich habe einen Crêpe gegessen und wir mussten mit dem Bus zurückfahren. Ich glaube, es war vielleicht eine Tour von 20 Minuten. Und ich dachte, ich sterbe in diesem Bus. Ich muss alles rauslassen, weil ich so, ich nenne das immer liebevoll oh Brechdurchfall. Also oh wenn du von jetzt auf gleich wirklich, alles in flüssiger Form rauskommt. Und ich hatte Schmerzen und habe mich gekrümmt. Es ging über mehrere Jahre so. Jetzt darf man noch nicht vergessen, in meiner Generation, also so 80er, ich habe halt viel Fertigessen bekommen, Knurrtüten. Das war ja irgendwie so die Zeit, wo es voll angesagt war. Ne? Die Mütter gehen arbeiten, das gibt viel Fertig. Das ich auch oft, ja. Also ich meine, jetzt. Das soll jetzt auch gar nicht so als Vorwurf an meine Eltern klingen. ne? Das will ich nur so kurz zum Verständnis sagen. Ich habe halt auch viel Glutamat gegessen, Geschmacksverstärker. Ja Hefe. war halt auch praktisch, ja. ne? Und es war
0: ja jetzt ja. auch vom Gefühl her und lecker. Und das war ja und, auch ne? gar nicht bewusst. Das ist ja... Ja. ja Und auch frisch. Ja. Du hast ja trotzdem, wir hatten oft diesen Zucchini-Auflauf zum Beispiel. Und die Soße hast du dann halt mit diesem Knopf fix. Und du denkst dann, okay, genau. frische Zutaten, Fetakäse dran, super klasse. Und dann sind die halt, halt Gewürze. Quasi nur so ein bisschen, da machst du dir und, ne? nicht unbedingt ja. immer so Gedanken.
1: Ja, also ja, war das bei, bei so mir Granulat, auch
0: Granulat, so so ein Pulver. So und, und danach hatte ich auch immer Durchfall. Also nach ja. dem Zucchini Auflauf ging es mir immer schlecht. Und ich hatte wirklich
1: auch also ich hatte teilweise Gefühl, als würde ich Fieber und so kriegen und dann war ich halt daraufhin mehrmals halt beim Gastroenterologen, auch zur Darmspiegelung, um halt zu gucken, ich glaube, das erklärst du gleich noch kurz, ob mit meinen Darmzotten was ist und man zum Beispiel so Stichwort Zöliakie, also eine wirkliche Glutenunverträglichkeit, also ein Krankheitsbild, ob ich da was habe, das hat sich nie zu 100% bestätigt, aber man konnte auch in dieser Darmspiegelung damals sehen, dass ich schon so, ich meine, damals wurde gesagt und wohlgemerkt, ich war irgendwie 17, 18 Und da hat man so getan, als wenn das normal war. Mit meinem heutigen Wissen weiß ich halt vieles, was auch in meinem Leben schon passiert ist, anders einzuordnen. Ähm, Ja, dass die Darmpolypen entfernt haben und gesagt haben, ja, das kann sich mal bilden. War ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass mein Darm halt vieles gar nicht geil fand. Und heute weiß ich, dass das auch die Vorstufe für weit schlimmere Sachen sein kann. Also worauf will ich kurz hinaus? Also viele Leute wissen gar nicht, was ihr Problem ist. Und Anne kann das ja auch bestätigen, gerade Stichwort Darm gehen viele Leute ein Leben lang irgendwie durch durchs Leben und können gar nicht zuordnen. Wenn deine Haut scheiße ist, du ständig, weiß ich nicht, Pickel hast oder Probleme, juckende Kopfhaut, was weiß ich, all diese Sachen kann man auch, muss nicht zwingend, aber kann man darauf zurückführen, dass mit deinem Darm zum Beispiel was nicht stimmt. Und deshalb finde ich es auch immer so wichtig, nochmal in diesem Zusammenhang, wir hatten letztens schon darüber gesprochen, aber Macht eure Verdauung und das, was bei euch auch rauskommt hinten, unten, wie auch immer ihr das definiert, nicht zu so einem Tabuthema. Sprecht da mit euren Kindern drüber, seid nee, da offen in der Familie, Hobby, mit eurem Partner. Nicht dieses, oh, wir sind Frauen, nee, bei mir kommen nur Butterblumen raus. Nee, 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 wenn man nämlich genau sowas alles Tabus aufbaut und nicht drüber spricht, dann denkt man auch viele Dinge, die voll normal sind. Ich meine, Anne und ich können uns auch schreiben, ey, keine Ahnung, das haben wir gegessen, scheiße, jetzt haben wir davon solche Blähungen, also äh, zum Beispiel ne, solche Proteinsachen, die wir ja eigentlich vermeiden ja. wollen. Und das sollte normal ja. sein, dass man sich darüber austauscht, oder? Wenn man das Kindern und Menschen, weißt du, schon beibringen würde, ja. dass man mal, ich, ich meinte das letztens gerade zu den Kindern, ja, bei euch ist mit der Verdauung alles gut, wie sieht das aus, wenn das rauskommt? Sagt Mausi zu mir, Alter, Mama, ich gehe auf Klo und scheiße, ich guck mir das doch nicht an. Und dann sage ich, doch, genau das solltest du tun. So, mehr wollte ich gar nicht erzählen.
0: Ja, aber es ist ja wirklich so. Und ich meine, es ist ja auch schön, dass wir beide halt scheinbar so groß geworden sind, dass es kein Tabuthema war. Ja. Und ich war immer froh, wenn ich ähm, Menschen kennengelernt habe, für die das auch kein Tabuthema ist. Mein Partner und ich, wir haben da auch relativ schnell drüber gesprochen. Und es ist im Endeffekt so bescheuert, weil... Oben tust du was rein. Das hat jeder gesehen, was du da reingetan hast, ne? Und da kommt ja. unten der Rest davon raus, den wir nicht mehr brauchen. Was ist daran eklig? Klar stinkt das. Aber was ist denn daran eklig? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe, also klar, ich muss es jetzt auch nicht von allen sehen und mir das dann irgendwie einrahmen oder nochmal nee, ganz ich genau sonst angucken. Am aber am wenn so
1: nächstes Mal. <lacht>
0: Männer sind da ja nochmal anders, ne? die machen das ja. Also ich kenne durchaus so Männer, die, die schicken sich sowas. Ja, ja, also ich habe Das habe äh, hab ich ja schon mal gehört. Aber wir sind hier auch sehr, sehr ähm, offen mit dem Thema. Ja, muss auch, weil das ist halt so wichtig. Und gerade die Verdauung ist so, so immens ähm, daran beteiligt, wie es euch geht. Und da hast du auch gerade noch was Schönes angesprochen. Meistens ist gerade so hautjuckende Ausschläge und so weiter ähm, ein Zeichen davon, dass es deinem Darm nicht gut geht. Der Darm oder der Leber sind meistens nur so diejenigen, die sich auch gerne über die Haut mal äußern. Also wenn ihr Probleme habt mit der Haut und auch ich habe immer mal wieder ein bisschen Probleme mit der Haut. Ich bin aber auch generell, wie gesagt, Kaiserschnittkind. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie es mir geht. Ähm, dass ich einfach Allergien habe, ne, das sind so Sachen. Aber ich das ist bin kein halt Kaiserschnittkind.
1: So. Das ist halt aber hatte eine Mutter, die hat die ganze
0: Schwangerschaft über geraucht, kann ich sagen, scheiße. ist auch nicht geiler. Oha! Ja, aber das ist auch sowas, ne? Das ist auch so ähm, Meinen vielleicht auch manche Leute nicht, dass wenn man in der Schwangerschaft, keine Ahnung, sich sehr schlecht ernährt oder raucht, ähm, das kann halt für das Kind nicht so geil sein immer, auch wenn du denkst, ach, das ist doch gesund rausgekommen. Im Nachgang kann es halt zu irgendwelchen Dingen führen, die man vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringt und das ist, ähm, werdet wirklich zum Detektiv für eure Gesundheit, ähm, sucht wirklich immer nach den Ursachen, warum habe ich das und nicht dieses, ich habe das, das ist so scheiße, sondern warum ist das so, was könnte es sein, wie kann ich es beheben, was könnte die Ursache dafür sein, habe ich eine Möglichkeit, es ähm, ja zu beheben, mit Dingen, mit, mit Verhaltensweisen. Und auch beim, beim Darm ähm, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu beheben. Aber es fordert natürlich Eigeninitiative und manchmal vielleicht ein paar Zeiträume, wo das Essen auch nicht so schmeckt, wie es vielleicht euch sonst schmeckt, weil ihr ein paar auf ein paar Dinge temporär verzichten müsst. Ich mache mal weiter mit dem Dünndarm. Aber kannst ähm, du noch kurz die Darmzoppen
1: ähm, erklären, weil jetzt habe ich denen das ja versprochen.
0: Ja, also die, diese Oberfläche der äh, Darmschleimhaut, die ist ja relativ groß. Die ist ja so gefaltet irgendwie, diese ganze Darmschleimhaut. Ja, das und genau. Ja, also ich kann das gar nicht erklären. Am liebsten ja, würde ich ein Bild, ich gucken, ich Bild so, finde. Also ich würde das jetzt im Groben ne für den absoluten
1: Laien so erklären, wenn du dir jetzt halt so eine Haut vorstellst und da sind so kleine Zotten, die so hochstehen. Und zum Beispiel ein Zeichen, wenn du sowas wie Zöliakie hast, ist, dass die Zotten halt wie abgebrochen aussehen, ne? Sie sind halt nicht mehr da und die wiederum, lass mich jetzt lügen, ich weiß es auch nicht 100 Prozent jetzt mit Fachausdrücken, die filtern ja auch wieder Sachen und geben die weiter. ne? Die haben ja auch irgendwie eine Aufgabe, diese Zotten. Und wenn du die halt nicht mehr hast, aus meiner Sicht rutschen Nährstoffe und so komplett weiter, weil sie gar nicht mehr aufgefangen werden und dann in das, was du jetzt als nächstes erklärst, mit übernommen werden.
0: Genau, richtig. Also das ist ja quasi das, ne? diese große oberfläche Darmstadt, das ist mit diesen Darmzotten halt ja gemeint, die erleichtern halt diese Resorption, also die Aufnahme von Nährstoffen, das ist richtig. Und bei der Verdauung von Nährstoffen helfen zwei wichtige Verdauungssäfte dem dünnen Darm. Und zwar, der Bauchspeicher der Bauchspeicheldrüse. Das ist wieder ein Verdauungsnebenorgan, sozusagen. Und die Galle aus der Leber, habe ich ja eben auch schon mal angerissen, sehr wichtiges Organ, die in der Gallenblase zwischengespeichert wird. Also die Galle, ach die Galle. Die Leber wird in der Galle produziert und dann als Speicherort Gallenblase. Und dann, wenn benötigt, kommt es dann halt von der Gallenblase in den Dünndarm und die, ähm, der Bauchspeichel aus der Bauchspeicheldrüse. Zwei Verdauungssäfte im Dünndarm helfen bei der Resorption. So, willst du weitermachen? Soll ich weitermachen mit dem Dickdarm?
1: Ja, das mache ich. Also es geht dann quasi weiter mit dem Dickdarm, wie wir schon gesagt haben. Und die Aufgabe des Dickdarms besteht vor allem darin, dem Nahrungsbrei dann das Wasser zu entziehen, weil wir euch vorher vorstellen können, wir bestehen viel aus Wasser, wir nehmen durch die Nahrung, also denkt nur mal an eine Gurke, die besteht zum größten Teil aus Wasser, halt Nahrung auf, wo Wasser drin ist. Und der Dickdarm darf dem Nahrungsbrei dann das Wasser entziehen, wodurch er halt dann immer fester wird. Denn im idealen Fall kommt er ja später in der Endstation nicht in flüssiger Form raus. Dann gibt es ja noch die Funktion des Blinddarms, soweit man noch einen hat. Und der ist eigentlich nur da, um gemeinsam mit dem Wurmfortsatz quasi zu verhindern, dass der Darminhalt zurück in den dünnen Darm gelangt. Jetzt frage ich mich allerdings, so vielen Leuten wird der Blinddarm entnommen? Dann reicht anscheinend der Wurmfortsatz alleine dafür aus, diesen Vorgang durchzuführen. Außerdem befinden sich im Dickdarm sehr, sehr viele Bakterien, die dann zum Beispiel auch an der Zersetzung von unverdaulichen Pflanzenfasern, den sogenannten Ballaststoffen, helfen. Und die unverdauten und dann eingedickten Nahrungsreste gelangen am Ende des langen Coulon-Grimm-Darms schließlich in den Mastdarm, den letzten Abschnitt des Dickdarms, Möchtest du noch etwas ergänzen zum Thema Dickdarm? Denn du bist, glaube ich, was den Darm angeht, eher die Fachfrau als ich.
0: <lacht> Fachfrau würde ich es noch nicht nennen. Aber ja, ich möchte was sehr, sehr Wichtiges sogar ähm, ergänzen. Denn äh, ich kriege ja immer häufiger auch mit, dass viele Menschen sich mit dem Thema SIBO beschäftigen. Ähm, das ist im Endeffekt, also das nennt man, das ist die Bezeichnung oder die Abkürzung für Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also Dünndarmfehlbesiedlung. fehlbesiedlung Du hast ja gerade angeschnitten, dass die, ähm, dass im Dickdarm besonders viele Bakterienstämme halt äh, da sind. Und, ähm, dass die vor Dingen dabei helfen, diese Ballaststoffe, ne, unverdauliche Pflanzenfasern zu verdauen, zu zersetzen. Ähm, bei diesem Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also SIBO, kann es sein, dass, warum auch immer, wir haben ja die Trennung vom Dünndarm zum Dickdarm mit der Iliocekalklappe und wenn die, warum auch immer, mal geöffnet wird, durch Stress, durch Darm, äh, äh nicht Reinigung, Darmspiegelung, kann es manchmal sein, dass die beschädigt wird, Ähm, durch andere Dinge, wenn man halt sich schlecht ernährt hat, zu viel gegessen hat, immer wieder das Falsche gegessen hat, kann es dann manchmal sein, dass die mal vielleicht offen war, wo sie nicht offen sein sollte und Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm gelangen. Die gehören da aber nicht hin. Das heißt, da sind dann Nomaden, die wohnen dann da, sollten aber eigentlich (lacht) woanders wohnen. Ja, unangemeldete ähm, Mieter, Also illegale Mieter, nennen wir es so. Und diese illegalen Mieter machen da ganz schön nur Scheiße. Und zwar ist es dann so: jetzt sagen wir mal Akazienfaser, Inulin, so unverdauliche Ballaststoffe, wenn ihr die esst, und ihr merkt daraufhin relativ schnell, dass es euch sehr schlecht geht, ihr Blähungen habt, euer Magen bläht sich auf, euer Magen, euer Oberbauch, ähm, ihr kriegt Bauchschmerzen, habt das Gefühl, ihr müsst aus Klo könnt aber nicht, dann ist es nämlich genau das passiert dass diese Mikroben im Dünndarm schon anfangen zu arbeiten, obwohl die eigentlich im Dickdarm arbeiten. Das heißt, die arbeiten ganz woanders und das ist gar nicht richtig. Mhm. Und dann entstehen da halt Gase ja, und das ist einfach nur scheiße. <lacht> Man kann aber das beheben, aber da möchte ich gerne eine separate Folge mal mit dir darüber machen, weil das ein super großes Thema ist. Und es ist wirklich so, dass ein Großteil der Menschheit wahrscheinlich an sowohl einer Candida-Besiedlung ähm, leidet, also einer Überbesiedlung an Candida. Wir haben ja alle ähm, Funkies, sag ich schon. <lacht> Pilze <lacht> irgendwo im Körper. Aber die führen eigentlich ein friedliches das das Zusammenhang mit Fungi? dem Rest unseres Rückskörpers. Aber wenn das ja, Pizza-Fungi. <lacht> aber wenn es halt zu so viel ist, passiert da halt auch Kacke. Und ähm, das nennt sich dann Sifo. Ne? Mhm. F ist Pilz. Und Sibo ist dann, also ne, man kann halt auch in Dünndarm halt eine Fehlbesiedlung oder eine Überbesiedlung von Pilzen haben. Und oder halt von diesen Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören. Und das sind zwei Sachen, die halt oft bei Menschen eigentlich ist. Und die Menschen aber gar nicht wirklich merken, weil sie denken, ach oh, ja, ich habe mal ab und zu Blähungen, Verdauungsstörungen, Exzeme, mach ganz normal. Im Alter haben sie dann aber auf einmal Diabetes, ähm, keine Ahnung, Alzheimer, nee, Demenz. Demenz war, ja, glaube weil, ich, ja. weil sie quasi aus einer sekundären Erkrankung dann auch
1: noch primäre, äh, aus einer primären Erkrankung dann sekundäre Erkrankungen tragen. Genau. Aber
0: wahrscheinlich nicht mal wissen, dass sie überhaupt eine primäre ja. Erkrankung haben. Ja, richtig. Und ich glaube, vielen ist auch noch gar nicht klar, dass zum Beispiel so Sachen wie Demenz, das ist kein das ist kein Schicksalsschlag in der Regel. Klar ist das Scheiße. Aber das Aber Das ist ein alle. Schicksalsschlag in dem Falle. Ja, aber viele denken, es ereilt dich einfach. Und viele machen sich gar keine Gedanken darüber, dass das auch wieder die Ursache hat in irgendwas, was wir in unserem Leben halt permanent nicht richtig gemacht haben. Und der Körper irgendwann halt dann, ja, ja was macht.
1: So, also, das ist auch so, wie mittlerweile wird das auch gerne mal Diabetes Typ 3 genannt. Alzheimer, Demenz. Demenz. Mhm. Ja, also das sind Dinge, die auch oft zurückzuführen sind auf eine, ja, ein Insulinproblem deines Gehirns.
0: Ja, wenn ich überlege, mein mein Großvater hatte halt auch Demenz, also ist auch dement geworden im Alter, und der hatte halt auch Diabetes. Ja. Und also ganz ehrlich, ich glaube doch bei Alzheimer
1: und Demenz, zumindest wenn ich mich so umhöre in meinem Bekanntenkreis. Ähm, zum Beispiel meine Schwiegermutter, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die kennt viele, die das haben, dann höre ich immer nur, oh Gott, es hat denen getroffen. Da fragt sich niemand, ob es irgendeine Grundlage oder eine Ursache dafür gibt. Und eigentlich weiß man heute durch super viele Studien, dass das in der Regel, wie du schon sagst, kein Schicksalsschlag ist, sondern dass das auch wieder mit deinem Lebensstil zusammenhängt.
0: Ja, ich meine, man, das ist halt das, was ich halt auch immer sage, du kannst halt nie so 100% alles richtig machen. Vielleicht arbeitest du irgendwo, du permanent irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Teppich, der sowas von belastet ist, mit irgendwelchen Chemikalien oder der jedes Mal die Putzfrau jeden Monat den reinigt mit dem krassesten chemie der Welt. Ja. So, dem bist du dann immer ausgesetzt, weil du da jeden Tag arbeitest, acht Stunden lang dann ist klar, dass es im Alter dir irgendwann vielleicht scheiße geht und du weißt eigentlich nicht warum und du konntest halt das auch gar nicht wirklich wissen, weil man das ja auch nicht, man kann ja nicht alles immer hinterfragen, wo das geht einfach heutzutage nicht mehr. Man darf aber in allen Bereichen, wo es einem möglich ist, etwas zu ändern, das auch tun. Und da haben wir mit unserer Ernährung, mit unserem Lifestyle zu Hause schon einen großen Impact eigentlich auf unsere Gesundheit. Ja. Und ähm, ich sehe halt auch viele im Alter, wo man denkt, okay, die sind übergewichtig, die ernähren sich nicht gut, die bewegen sich zu wenig und die haben dann immer wieder irgendwelche Erkrankungen, wo du genau weißt, ja, es, es, es tut mir leid, aber es war klar. Also es ist absehbar, dass sowas passiert. Aber deshalb können wir mal kurz einwerfen,
1: haben Anne und ich uns ja nun beide dazu entschieden, uns auch ausbilden zu lassen zu Heilpraktikerinnen, damit wir zukünftig einfach noch mehr Impact haben und auch versuchen können, mit einem noch Ja, auch mit einem rechtlichen Rahmen, aber auch mit noch mehr Wissen einfach dafür zu sorgen, dass zukünftig mehr Leuten geholfen werden kann und dass wir mehr zum Thema Prävention einfach machen, was auch das Zusammenspiel mit Ernährung und Lebensstil angeht, weil das fehlt mir einfach bei ganz vielen Ärzten, Coaches, Therapeuten auch immer noch.
0: Ja, auch bei vielen Heilpraktikern tatsächlich, ne weil ich halt auch oft höre, dann hast du ein Problem... Ähm, und dann wird dir irgendwie was verschrieben dafür. Und dann ist es dann pflanzlich. Ja, wow. Was ist dann... Also, für mich ist das kein Unterschied, weil trotzdem wird dann halt nicht die Ursache gesucht. Und ja. Das höre ich bei vielen, ne, das, ähm, Und ich war selber, da war ich so enttäuscht, wo ich dachte, ganz ehrlich, da hätte ich selber mit mir reden können, ähm, das hätte ich vergessen. Aufgrund meiner, meiner Darmproblematik war ich bei einer Heilpraktikerin und die hatte sogar irgendwie eine Fortbildung in Darm, schieß mich tot. Ich saß da und ich wusste mehr als die. Und dann, äh, sagte mir, ja, nimm mir einfach mal irgendwas, das hilft immer. Ich denke mir so, hä, ich glaube nicht, dass das allen hilft. Ja. Weil es kann ja immer mal sein, dass du, es gibt ja so viele Bakterienstämme in deinem Körper und wie gesagt, eins wenn du SIBO hast, dann hilft das eh erstmal gar nicht, weil dann wachsen die nachher noch weiter im Dünndarm. Ja, wow. Und wenn dir halt ein bestimmter Stamm vielleicht fehlt, dann ja, hilft es dann auch nicht, dann die ganze Tabularase einfach mal alles einzunehmen und die kam überhaupt nicht mit Diagnostik um die Ecke. Also ganz seltsam. Ja, ich glaube, nicht. dass das ehrlicherweise
1: unter Heilpraktikern ja genauso ist wie unter Ärzten. Ja. Dass man denkt immer vermeintlich, Dachte ich auch jetzt auf meinem Weg quasi, dass Heilpraktiker immer gleichbedeutend ist mit, ist der andere Weg, bildet sich da total weiter. Aber nein, natürlich auch da ist es so, wir sehen das jetzt ja selber, du machst diese Ausbildung, du lernst das, du machst die Prüfung. Im besten Fall bestehst du die und bist dann nächstes Jahr fertig. Aber du danach kommt ja eigentlich die eigentliche Arbeit. Wir haben jetzt Glück, dass wir uns einfach vorab schon, wir das quasi das Pferd hintenrum aufsattelt. So sagt man doch, ne? Ja, ähm, schon. <lacht> Und wir uns mit super vielen Themen schon beschäftigt haben und daher natürlich von Anfang an einen krass anderen Ansatz fahren. Und ja. für uns wird Diagnostik im Vordergrund stehen, Mitochondrien, Darm und auch richtig rein ins Thema. Und das verbunden mit Prävention wie Ernährung, Bewegung. Ich meine, was kann man sich Besseres vorstellen als nachher ein Heilpraktiker, der noch Personal Trainer ist, ja. der Juhu. noch, ach so, übrigens wir gendern nicht, ist es klar, dass wir in dem Fall uns als weibliche Person meinen, ähm, Ernährungsberater ist. Und das alles zusammen in einer Person kann ja eigentlich nur wirklich das Wort von Ganzheitlichkeit erfüllen. ne? Und ja. ich glaube, ich sehe das auch bei meiner, unserer Heilpraktikerin, du darfst dich halt immer weiterbilden. Also du du darfst nicht aufhören und du musst mit der Zeit gehen und gucken, was gibt es. Und ja, das vielleicht noch mal als kleiner Beisatz sucht euch jemanden, wenn ihr ja da schon das Geld aus eigener Tasche zahlen dürft, der auch wirklich das alles erfüllt und der sich weiterbildet, der offen ist für das, was ihr mitbringt an Wissen und mit euch gemeinsam da irgendwie arbeitet. Und ich glaube, beim Thema Darm, so ist meine Wahrnehmung, ist das sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der sich wirklich auskennt. Weil viele schreiben sich das so, glaube ich, auf ihre Fahne, weil das viele Leute anzieht. Also ich glaube, das catcht die, weil ja viele mit dem Darm was haben. Aber ich zum Beispiel sage immer, gleich kann so oberflächlich am Rande auch jetzt dir in meinen Coaching sagen, aus Ernährungssicht und na was ist gut und auch durch die post geschichte was kann man so ein bisschen bei licky und wo solltest du mal hingucken. Aber zum Beispiel ist Darm überhaupt nicht mein Inner-Calling jetzt, dass ich sage, das ist nachher mein Spezialgebiet. Ja, mit Anne zusammen hier in diesem Kontext ähm, verstehe ich diesen Zusammenhang mit Mitochondrien und wir ähm, gehen darauf ein, aber zum Beispiel ist mein Inner Calling, weil ich halt auch nicht mehr so krasse Darmprobleme habe, eher Mitochondrien, Dahin gucken und sowas. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man immer was hat, wofür man wirklich losgeht.
0: Ja, Jetzt sind weil wir dann ja wie immer
1: etwas abgeschweißt.
0: Das ist, ist doch normal. Ja, aber das ist halt, wenn man halt sich dann das zur so auf, zur so Lebensvision macht, sich immer weiterzubilden, du musst es halt leben, das Thema. Ne? Und sonst geht es ja. halt irgendwie nicht so dass du mit Passion dauerhaft da dran bleibst und dann wird es halt dann leider so, wie ich diese Erfahrung bei dieser einen Heilpraktiker gemacht habe. Leider. Genau, also äh, Thema SIBO haben wir gerade kurz angesprochen, da auf jeden Fall und das ist halt auch was, das wissen viele nicht, Ballaststoffe sind so, so wichtig für uns, aber einige Ballaststoffe können halt total äh, zu totalen Verschlimmerungen führen, wenn ihr halt dieses ähm, Problem mit der dünneren Fehlbesiedlung habt und das weiß halt leider auch nicht jeder Heilpraktiker scheinbar. Ich glaube. Viele kennen das nicht. Und viele Ärzte kennen das auch nicht. Ja. Man kann das übrigens, nee, ich kannte das ehrlicherweise auch
1: nicht, bevor ich dich kannte, aber. Echt? echt? Wir, und wir machen das vielleicht auch noch mal eine Folge zu neurodegenerativen Erkrankungen.
0: Ja. Oh mein Gott. Zwei, drei, nee, zwei, vier, <lacht> zwei, vier. Ja, für dieses Jahr sind wir eigentlich schon echt voll. Also, mit Themen. Ja, Gast- wir Themen haben und so. so viele Ideen. Das ist, ach, ich freue mich. Was passiert nach dem Dickdarm? Wir haben jetzt den einge den komprimierten Haufen bestenfalls. Ne? Dann geht es weiter zu deinem
1: genau. After, unserem ja. Lieblingsthema. Und im idealen Fall kommen dann alle Nahrungsreste, die im Mastdarm so lange gespeichert wurden, bis dein Reflex einsetzt, das stille Örtchen aufzusuchen, raus. Mhm. Und im besten Fall hast du einen gut funktionierenden Schließmuskel, der die Entleerung deines Darminhalts regelt. Und wir wollen jetzt nicht noch mal darauf eingehen, weil das hatten wir in der Verdauungsfolge schon mal besprochen. Wie sollte das idealerweise aussehen? Was sollte da rauskommen? Hört da gerne mal in die Folge rein und hört euch das noch mal an, wie das aussehen sollte. Aber es ist halt natürlich wichtig, dass auch diese ganzen Reste rauskommen, weil sonst hast du das nächste Problem, wenn alles vorher super gut funktioniert, aber der letzte Schritt nicht funktioniert, weil es zum Beispiel zu trocken ist, weil du auch grundsätzlich einfach zu wenig trinkst oder es ist zu äh, zu breiig, weil du dazwischen irgendwie schon mal was hast, zu schnell bist in deinem, also jetzt nochmal aus dem, ich werfe das immer gerne mal ein, aus dem Ayurveda gesprochen, wenn du zum Beispiel so ein peter typ bist und super feurig und du dann auch noch on top immer zu scharfe Sachen zum Beispiel zu dir nimmst, dann kommt das als Durchfall raus und dann weißt du auch, okay, irgendwas ist hier nicht gut. ne Wie gesagt, wenn ich will nicht nochmal darauf eingehen, wie es aussieht, in allerbeste Form habt ihr irgendwie so was zahnpasta in einer angenehmen braunen Form. Und dann. Das ist schön gesagt. Seid ihr quasi auch schon <lacht> einmal durch und ihr seht, das ist ein langer Weg.
0: Also, ich weiß nicht, magst du noch was ergänzen? Fällt dir noch was dazu ein? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, beim Dickdarm wollte ich noch darauf eingehen, dass quasi dort auch noch die Aufnahme von Elektrolyten und Salzen stattfindet. Und ansonsten kommt dann der Rest bestenfalls unten raus und, ne, wie Sagina halt auch sagt, Das sollte schon gut funktionieren, denn sonst, meiner Meinung nach, findet dann irgendwann so eine Art Rückvergiftung statt, weil wir einfach dann halt auch in diesem Nahrungsbrei, der nicht komplett aufgenommen wurde von unserem Körper, hoffentlich, weil nicht irgendwas in den Körper gelangt, was da nicht reingehört, sind da ja auch Giftstoffe drin enthalten, die ja einfach mal raus sollten. Also Take care of your Verdauungstrakt, würde ich sagen. Ah. Wir gehen in. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich habe noch einen Zusatz, weiß ich gar nicht,
1: außer ich habe jetzt vorhin geschlafen, glaube ich eigentlich nicht. Was ich noch sagen wollte, natürlich ist auch super wichtig, dass eure Bauchspeicheldrüse und dass eure Leber und oh. eure Gallenblase funktioniert, weil ich, es gibt auch immer vermehrt mal Leute, denen wird zum Beispiel die Gallenblase entfernt. Und danach hast du zum Beispiel oft ein wirklich starkes Problem mit der Verdauung von Fetten. Und dann macht euch immer Gedanken darüber. Es wird halt schulmedizinisch immer sehr, sehr schnell gesagt, das Organ brauchst du nicht, dieses brauchst du nicht. Alles okay, dein Körper kann das anders. Aber hätte Gott, das Universum, die Natur, die universelle Wahrheit, wer auch immer gewollt, dass wir diese Organe nicht
0: haben. Dann hätten wir sie nicht gehabt, als wir auf die Welt gekommen sind. Genau so ist es. Und das ist halt etwas dass ähm, viele Menschen sehr, sehr, sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ein fehlendes Organ ist einfach im Endeffekt ein ähm, Punkt, wo der Körper kompensieren muss, massiv kompensieren muss und manchmal schafft er das nicht. Du kannst natürlich das irgendwie versuchen zu kompensieren mit Medikamenten. Diese Medikamente haben dann aber auch wieder andere Nebenwirkungen. Von daher schaut einfach, dass euch keine Organe entnommen werden müssen es ist, ist, ist leider nicht immer möglich ne aber ähm, guckt einfach dass ihr wie wurde, gesagt gerade wurde dir schon mal was entnommen Nur ein Stück von meinem Gebärmutterhals
1: okay weil ich habe schon keine Mandeln mehr da wurde mir gesagt ey das ist normal ne also fast hm. jedes Kind hat Mandelentzündung die müssen hm. raus besser als Kind als Erwachsener es wurde gar nicht geguckt ob warum habe ich das immer Dann wurde mir ja schon mal eine Vene im Bein weggenommen, wo ich jetzt denke, wo wir uns ja im Zuge unserer Ausbildung gerade mit Gefäßsystemen und so beschäftigen, da sagte damals der auch der, wie heißen die, Phlegmologe, glaube ich, die für die Gefäße, ja, gar kein Problem, die ist irgendwie verstopft, Ah, der Körper sucht sich da neue Wege. Ja. Ja, und da nur noch mal zum Abschluss, weil wir wollen das ja jetzt hier zum Ende bringen, das gehört hier auch eigentlich nicht rein, aber... Das ist nicht so. Ihr braucht alle Sachen in eurem Körper. Natürlich kann mal was aus Gründen auch immer kaputt gehen, aber macht euch bitte zukünftig anders, als ich das viele Jahre getan habe, Gedanken darüber, warum ist es bis dahin gekommen. Ne? Und gerade im Bezug auf euren Darm, denn Bauchspeicheldrüsenkrebs, um es mal ganz konkret zu sagen, ist einer der hinterlistigsten Krebsarten, die es mitunter gibt. ne? Und auch Dünndarm-Darmkrebs, das sind immer noch die Krebsarten, an denen viele Menschen relativ zügig und mit sehr blöden Verläufen
0: verenden. Ja, und viel kann unsere Verdauung regeln. Das ist halt einfach so. Wenn ihr überlegt, ihr tut nur Scheiße da rein, dann ist es auch irgendwann vermüllt. Ja. Wenn ihr zu schnell irgendwas macht die ganze Zeit, nur Reinstoff, Reinstoff, Reinstoff mit Wasser verdünnt, haben wir ja auch nochmal. Wo haben wir das denn gesprochen? Verdauung. Haben wir eine Verdauungsfolge? Ja, wir
1: hatten eine Verdauungsfolge, ist jetzt noch gar nicht so lang her. Ich gucke mal gerade ja, parallel, ich noch, vielleicht ja. machst du Weil schon mal den
0: Abschluss. Ich gucke noch mal genau. Nach. Da auf jeden Fall nochmal reinhören, sage ich, na guck gerade, welche Nummer das nochmal ist. Ähm, weil da haben wir auch nochmal so ein bisschen angerissen, was wichtig ist, damit eure Verdauung gut funktioniert. Und ansonsten werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen weiter auf Eiweiß, Fett und Kohlenhydratverdauung eingehen. Vielleicht im Zuge der Makronährstoffe, äh, wo wir da einfach mal drauf eingehen, was was ist. Und ansonsten, wenn ihr Fragen ich habt, schreibt uns gerne. Ich ehrlicherweise, dass wir die Folge die noch- kommt Die Die kommt kommt am 11. Februar quasi. Also wir nehmen gerade am 10. auf, die kommt am 11. Februar und wir senden diese Folge ja in der Zukunft.
1: Genau, das heißt, dann dann müsste das auf jeden Fall Folge 43 sein. Die solltet ihr euch dann nochmal anhören, nachdem ihr dann vielleicht diese gehört habt. Oder wenn ihr, wie ihr das tun solltet, unser fester Abonnent seid, habt ihr die natürlich schon gehört, bevor ihr diese Folge hört.
0: Genau, richtig. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik habt, schreibt uns gerne an kontakt.strongrevels.de. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Möchtest du noch etwas ergänzen, Sarina? Komm in die Eigenverantwortung, kümmere dich drum, überlass das
1: Thema nicht anderen Leuten und denke nicht, es reicht mit ab 50 irgendwie eine Darmvorsorge zu machen.
0: Genau. Perfekt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht euch einen wundervollen Tag, Abend, Nachbarn, auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.